0: Aleluya, 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 El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Nadie puede estar al servicio de dos amos Porque despreciará a uno y querrá al otro O al contrario, se dedicará al primero y no hará caso del segundo No podéis servir a Dios y al dinero Por eso os digo, no estéis agobiados por la vida Pensando qué vais a comer o beber ni por el cuerpo pensando con qué os vais a vestir. ¿No vale más la vida que el alimento y el cuerpo que el vestido? Mirad a los pájaros, ni siembran ni siegan, ni almacenan, y sin embargo vuestro Padre Celestial los alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellos? ¿Quién de vosotros, a fuerza de agobiarse, podrá añadir una hora al tiempo de su vida? ¿Por qué os agobiáis por el vestido? Fijaos cómo crecen los lirios del campo. Ni trabajan ni hilan. Y os digo que ni Salomón en todo su fasto estaba vestido como uno de ellos. Pues si a la hierba, que hoy está en el campo y mañana se quema en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por vosotros, gente de poca fe? ¿No andéis agobiados pensando qué vais a comer?, o qué vais a beber o con qué os vais a vestir los gentiles se afanan por esas cosas ya sabe vuestro Padre del Cielo que tenéis necesidad de todo eso sobre todo buscad el reino de Dios y su justicia lo demás se os dará por añadidura por tanto no andéis agobiados por el mañana porque el mañana traerá su propio agobio a cada día le bastan sus disgustos Palabra del Señor. Hace muchos años tuve la suerte de leer un libro publicado aquí en España, en la editorial Rialp, que se titula Cómo el Papa eh, venció al comunismo. Este libro, evidentemente, trata de cómo el Papa Juan Pablo II movió los hilos y luchó para echar abajo un sistema político totalitario como el comunismo que él conocía bien puesto que él había tenido que luchar contra este sistema en su Polonia natal. El Papa con esa clarividencia y claridad que Dios le concedió con esa tenacidad y este don de vivir martirialmente su vida, luchó dedonadamente para echar abajo ese sistema que tenía esclavizado a tantos miles, sino millones de personas. Pero fijaos, el Papa no solo habló del problema del comunismo, el Papa no solo señaló con el dedo las carencias de un sistema político que en el fondo alienaba a la persona y, por lo tanto, le quitaba la esencia de su naturaleza, la libertad, y el haber sido creado a imagen y semejanza de Dios. Sino que el Papa también habló con frecuencia de algo que muchos católicos no le dimos importancia, que nos parecía que, bueno, que no era tan grave. Habló y criticó con frecuencia el capitalismo salvaje. Para muchos el capitalismo era la panacea, la solución a todos los problemas. Y de igual manera que el comunismo no era esa solución, tampoco el capitalismo salvaje lo era. Y el Papa señaló con su luz, con esa claridad de palabra que él tenía, señaló el riesgo de ese sistema político. El capitalismo salvaje que también, al igual que el comunismo pero con otras armas desnaturaliza a la persona la aliena y le impide ser lo que Dios quiere que sea para lo que Dios le creó Dios nos creó a su imagen y semejanza nos creó además libres para que haciendo un buen uso de nuestra libertad y disfrutando de todos los dones que Él como creador había creado el hombre pudiera ser feliz de igual manera que el comunismo Impedía que el hombre fuera libre y feliz tampoco el capitalismo salvaje permite que el hombre pueda ser feliz el capitalismo salvaje preconiza el bien por el bien tener bienes materiales porque los bienes materiales te hacen felices ¿y a qué te lleva? ese capitalismo salvaje y radical te lleva al hedonismo a buscar el placer y solo el placer a identificar felicidad con posesión de bienes materiales y con evitar cualquier sacrificio cualquier cosa que signifique que tengas que negarte a ti mismo por eso el evangelio de hoy y las lecturas vienen a colocar nuestra mirada justo sobre este punto ¿qué lugar ocupa Dios en tu corazón? has caído te has dejado llevar por los cantos de sirena de nuestra sociedad que en muchos casos te dice so, si quieres ser feliz tienes que llenar tu vida únicamente de cosas materiales es verdad que ahora estamos atravesando una grave crisis económica y que esta grave crisis económica ha abierto los ojos a muchas personas nos ha hecho darnos cuenta de que habíamos puesto nuestra esperanza en cosas que Dios las creó para nuestro servicio pero que no podían ser el centro de nuestra vida y de nuestro corazón ¿cuántas personas se han dado cuenta de que para ser feliz pues no hace falta derrochar que al contrario cuanto más austero uno vive cuanto más austero uno es más libre se siente Los bienes materiales son buenos y Dios los ha creado para nuestro bien y nuestro servicio. Pero cuando quitamos a Dios de ese lugar de nuestro corazón y ponemos alguno de estos bienes materiales, los idolatramos, nos arrodillamos ante ellos, el hombre se convierte en un esclavo. El hombre pervierte la vocación para la que fue creado, que fue creado para ser amigo de Dios para ser libre para poder hacer un uso de todos los bienes y talentos y por lo tanto ser feliz disfrutando de esos dones que Dios le había dado por eso nuestra sociedad en muchos casos no es una sociedad libre hay libertad en teoría de prensa libertad de culto pero en el fondo somos libres o vivimos esclavizados a tener o vivimos esclavizados no solo a la hipoteca que tuviste que firmar con el banco para comprarte el piso sino también a que tienes que cambiar de coche con más frecuencia a que tu móvil o smartphone se ha pasado día de moda caray, pero si lo tengo un año es que un año ya es un troglodita tienes que comprarte uno más moderno si me costó 400 euros 400 euros eso no es nada, hombre tienes que gastarte mil esta es en parte nuestra sociedad que te engaña y te dice para ser feliz tienes que tener que te engaña y te dice para ser feliz tienes que estar a la última pero es que la última no da la felicidad es que la última no llena tu corazón cuando has tenido que pagar el precio de vivir agobiado y angustiado para llegar a estar a la última nos han engañado y nos hemos dejado engañar esta crisis económica que estamos viviendo en parte ha tenido algunos aspectos positivos y es darnos cuenta de que hay muchas cosas de que hay muchas personas a nuestro lado y que la felicidad no consiste solo en tener sino que consiste en amar en compartir en disfrutar de cosas pequeñas que a veces antes pasaban desapercibidas a nuestros ojos porque estábamos metidos en esta espiral de tener, tener y producir y el hombre no es una máquina Cuando Cristo dice que cada día tiene su afán y que no vas a poder alargar ni un solo día de tu vida, porque no es tuya la vida, sino que es un don de Dios, te está diciendo no te agobies innecesariamente. ¿Por qué vivir angustiado por cosas que Dios ha creado para tu servicio y no para que te sirvan a ti de esclavitud? Cuanto más pobres somos, más libres somos y no es que yo quiera que caigamos en la pobreza pero cuando uno habla con un misionero por ejemplo de aquellos que van a África o a los lugares más pobres de Latinoamérica te dicen cómo esas personas que humanamente no tienen nada aparentemente materialmente no tienen nada viven en una choza que han hecho de cuatro maderas y cuatro pues eh, paredes de zinc que han podido coger de los desechos de los demás y esas personas son felices si no tienen nada ¿por qué son felices? pues porque la felicidad no solo lo dan las cosas materiales la alegría que ellos tienen es la alegría que nace del amor entre las personas de la amistad de la generosidad de otros que van a ayudarles y qué sonrisa tienen si tienen menos que nosotros pero son infinitamente más libres y yo creo que infinitamente más felices que nosotros. El problema está en que nosotros hemos dejado que los bienes de este mundo sean nuestros señores. Dios quiere que disfrutes de los dones de este mundo. No está mal que tú intentes progresar en tu empresa, en tu negocio, pero todo tiene un límite y ese límite queda iluminado por la luz de tu conciencia y por la palabra de Dios que te dice yo soy el que tengo que ocupar el primer lugar en tu vida lo demás tiene que estar debajo de mí cuando Dios ocupa ese primer lugar en nuestro corazón aprendemos a mirar con equilibrio a las personas y a los dones y talentos que Él nos ha dado aprendemos a darle la importancia y el lugar que tienen en mi vida que nunca será el lugar de Dios por eso como cristianos tenemos que preguntarnos esa crítica que hacía el Papa Juan Pablo II que también hizo el Papa Benedicto y que con tanta frecuencia está haciendo ahora el Papa Francisco no será verdad en mi vida no será verdad que yo estoy viviendo en el hedonismo porque solo busco el placer solo busco tener y he desplazado a Dios de ese lugar que le corresponde en mi corazón y si es así cambia, que no significa que tengas que dejar los bienes de este mundo, significa que le tienes que dejar a Dios que como padre guíe tus pasos que tienes que dejar que Dios ilumine tu conciencia escucha lo que Dios te quiere decir escucha la voz de tu conciencia escucha a Dios que te habla por medio del Papa, de los obispos y de las personas que están a tu lado, no solo tener puede ser la razón, ni debe ser la razón de tu vida La razón que da sentido a tu vida tiene que ser amar a Dios y a los que están a tu lado. Y tenemos que trabajar, pero tenemos que trabajar sabiendo que el trabajo es un medio para conseguir nuestro sustento y que los bienes materiales están creados por Dios para nuestro servicio y, por lo tanto, para nuestro bien. Cuando Dios ocupa ese primer lugar de nuestro corazón, cuando escuchamos lo que Dios nos pide, entonces relativizamos las cosas y damos importancia a lo que es importante y no dejamos que los bienes materiales de este mundo o que los ideales políticos sean como cadenas que nos esclavizan Papa Francisco dice una y otra vez quiero una iglesia pobre una iglesia pobre no es una iglesia que no tenga bienes los bienes son necesarios una iglesia pobre es una iglesia desprendida una iglesia pobre es una iglesia que no tiene reparo en dar su dinero para ayudar a los más necesitados una iglesia pobre es una iglesia formada por personas que como quieren amar a Dios no tienen reparo en desprenderse de su egoísmo, de su soberbia para perdonar a los que sufren y pasan por su vida para tener una mirada de misericordia con los necesitados para ver en el otro el rostro de Cristo y no como decía Sartre el otro es mi infierno cuando Dios ocupa el primer lugar de nuestro corazón vemos la vida con otra óptica disfrutamos de los dones de este mundo pero sabiendo que son bienes pasajeros y que después de esta vida Dios nos llamará a su presencia y nos hará una única pregunta y la pregunta es esta tuve hambre me diste de comer tuve sed me diste de beber es decir fuiste capaz de verme en las personas que estaban a tu lado fuiste capaz de compartir tu tiempo tu alegría los dones que tienes los talentos para ayudar a los que pasan a tu lado y si hemos obrado como Cristo nos enseña entonces Él dirá pasa al banquete de tu Señor porque tuve hambre me diste de comer tuve sed y me diste de beber. Cuando Dios ocupa el primer lugar en nuestro corazón, encontramos la luz y las fuerzas necesarias para hacer un justo uso de los dones y talentos de la vida. Dios ha creado el mundo para que los hombres disfrutemos, pero el hermano tuyo que está a tu lado no tiene también derecho a disfrutar de esos dones que Dios ha creado. Seamos generosos, compartiendo nuestra vida como Cristo compartió su vida con nosotros la diferencia y termino entre Dios y los hombres es que Dios compartió y entregó su vida totalmente y nosotros nos cuesta entregarnos nos cuesta ceder nuestros bienes o entregar nuestra persona para ayudar a los que están necesitados Cristo es el camino que nos lleva a la salvación y a la felicidad y que nos ayuda aquí en la tierra ya a sentir esa paz y esa alegría... que da el haber cumplido con la voluntad de Dios. Escucha la voz de tu Padre Dios... entrega tu vida como Cristo entregó su vida por nosotros... y encontrarás ya aquí en la tierra la salvación y la paz. Aquel que sigue el camino de Jesús quizás sea más pobre... económica y humanamente... pero es mucho más rico a los ojos de Dios... Y no os quepa la menor duda, mucho más feliz y libre aquí en la tierra. Que el Señor os bendiga. Nos ponemos en pie.